0: Un de radio méridien zéro, le 22 octobre prochain, va se dérouler en Argentine un scrutin présidentiel. Après un mandat chaotique de 4 ans, miné par une inflation annuelle de 125% et un taux de pauvreté avoisinant les 50% de la population, l'actuel chef de l'État, Alberto Fernandez, péroniste de centre-gauche, ne se représente pas. L'ancienne présidente péroniste de gauche, de 2007 à 2015, Christina Kirchner, qui est la vice-présidente, passe elle aussi son tour. Rappelons qu'en 2023, le péronisme a perdu tous ses axes fondamentaux et occupe tout le champ politique, de l'extrême-gauche à la droite radicale, sans oublier le centrisme. On attend cependant un écologisme péroniste ou un péronisme écologique. Le candidat des dirigeants sortants est l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa. Face à lui, le vieux parti Union Civique Radicale, en coalition avec d'autres formations, présente Patricia Bullrich, ministre de la Sécurité, de l'Intérieur si l'on veut, de 2015 à 2019, sous la présidence du libéral Mauricio Macri. Myriam Bregman, porte les couleurs du front de gauche et des travailleurs. Quant à l'actuel gouverneur de Cordoba, Juan Scarretti, il incarne un centre-gauche modéré, anti-kirchneriste et mécontent de la politique erratique de Macri. Mais ces quatre candidats à la Maison Rose, le siège de la présidence, craignent un cinquième que la presse surnomme El Peluca, la perruque, en raison de sa coiffure excentrique, Ravier Milley. Aux élections primaires, obligatoires et simultanées, du 13 août dernier, Ravier Milei est arrivé en tête avec 29,86%. Ce député fédéral de Buenos Aires, élu en 2021, met chaque mois à la loterie son indemnité parlementaire de 350 000 pesos, environ 2 900 euros. Les chaînes de télévision retransmettent en direct l'événement. C'est en 2014 que les animateurs radiophoniques et de télévision ont commencé à inviter cet économiste qui aborde la situation économique et politique du pays. Sa franchise et ses coups d'éclat verbaux en font vite une vedette, une vedette médiatique. Né dans la capitale argentine en 1970, d'un père chef d'entreprise de transport et d'une mère au foyer, Javier Milley s'essaye d'abord au football puis au rock, avant de suivre des cours d'économie et de décrocher un diplôme. Dans un pays où l'héritage interventionniste péroniste demeure fort présent dans les esprits, Millet se veut iconoclaste. Ce lecteur attentif de l'école de Vienne, Hayek par exemple, aime dénoncer la caste politicienne parasite. Ainsi prône-t-il la libération de l'Argentine ou plus exactement sa libéralisation Réduction draconienne des dépenses publiques, baisse massive des impôts, suppression des ministères de l'éducation, de la santé, de la condition féminine, des travaux publics et du développement social. Abandon de la gratuité de l'instruction, dissolution de la Banque Centrale Argentine, fin du contrôle d'échange, arrêt du protectionnisme économique et recours au libre-échange total. Si Javier Milei se réclame du président faussement péroniste Carlos Menem, 1989-1999, il apprécie beaucoup ce grand humaniste d'Al Capone. Il déteste en revanche le pape Bergoglio, en qui il voit un fourrier du communisme. Plus que libéral, Javier Milei est en réalité libertarien. Les Européens connaissent mal cette pensée politique. En 1988, Pierre Lemieux, publie au PUF dans la célèbre collection « Que sais-je » numéro 2406 « L'anarcho-capitalisme », c'est-à-dire la théorie d'une société sans aucun état dans laquelle toutes les relations humaines dépendraient du contrat et du droit. En 2009, Sébastien Carré sortait encore au puf dans la collection Fondement de la politique La pensée libertarienne Jeunesse, fondement et horizon d'une utopie libérale. Pour cet auteur, les libertariens quittent le milieu conservateur et tombent à gauche. Dans les faits, en minarchiste fidèle à l'enseignement de Murray Rothbard, Dane Rand et de Robert Nozick, Millet conçoit un état minimal réduit à ses seules fonctions régaliennes. Ainsi veut-il la liberté du port d'armes, la vente des organes humains, la légalisation de toutes les drogues. Il ne s'oppose ni au mariage pour tous, ni au changement de genre, à la condition que cela ne coûte rien aux finances publiques. Il propose la dollarisation de l'économie. Le dollar des États-Unis remplacerait le, pesos, le peso et deviendrait la seule monnaie officielle. En revanche, ce climato-sceptique avéré rejette l'avortement et le féminisme. Pourtant, il a choisi pour la vice-présidence la députée Victoria Villaruel, accusée de nostalgie envers la junte militaire 1976-1983. Âgée de 50 ans, Carina dirige d'une main de fer la campagne de son frère, si bien que de mauvais esprits la décrivent comme la véritable cheftaine. Ravier Millet a vécu en couple avec une célèbre chanteuse du cru, désormais célibataire il ne cache pas son hostilité à l'institution du mariage. Catholique de culture, verru d'occultisme, il a déjà fait cloner l'un de ses chiens et a et en a remercié les quatre autres décédés le soir de sa victoire aux primaires. Il organiserait des séances de spiritisme avec des tables tournantes afin de discuter avec ses chiens défunts. Si existe depuis 2018 un parti libertarien, Ravier Milei a lancé son propre mouvement, la Libertad avanza, la liberté avance, qui, pour l'échéance présidentielle, s'est associé avec d'autres partis libéraux-conservateurs et des partis provinciaux assez anti-péronistes. Le système médiatique le soupçonne de proximité avec le parti espagnol Vox. Suivi sur les réseaux sociaux par plus de 5 millions d'abonnés, Ravi Millet considère que la redistribution des richesses est un acte violent. Et il justifie sa chevelure exubérante en avouant être peigné par la main invisible du marché. En politique étrangère, ce super-atlantiste regrette l'entrée prochaine de l'Argentine dans les BRICS et soutient autant Israël que l'Ukraine. Il a enfin, à plusieurs reprises, mentionné devant micro et caméra son éventuelle conversion au judaïsme, bien sûr libéral. On est très loin d'une figure nationale conservatrice, illibérale ou nationale révolutionnaire. Si Javier Milei devient le 54e chef d'état de l'Argentine, il est peu probable que son alliance électorale obtienne la majorité absolue au Congrès, Sénat et Chambre des députés. Dans un régime présidentiel tel que l'Argentine, le blocage risque alors de devenir permanent. Le chef de cabinet des ministres d'Argentine, soit l'équivalent du Premier ministre et du secrétaire général de l'Élysée, devra pratiquer un art élevé de la séduction, du compromis et de la négociation auprès de parlementaires plus ou moins rétifs. Sa possible victoire peut aussi cristalliser l'activisme des forces de gauche et d'extrême gauche. En 2021... Son slogan pendant la campagne législative était « Je ne suis pas venu ici pour guider des agneaux, mais pour réveiller les lions ». Au pays des pumas, cette allusion féline relève de ses habituelles saillies. Salutations plibustières